0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. Alors dans quelques jours, c'est qui pour Nous allons voir comment bien préparer cette fête, mais aussi surtout comment ça se passe qui pour chez nos invités. On va commencer avec le nutritionniste Maxime Mességué qui va nous expliquer comment bien préparer un jeûne. Maxime, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Ah, alors, Maxime n'est pas encore avec nous, en revanche, nous avons avec nous l'invité d'honneur de cette émission, Dan Benisti. Dan, ça va
1: Salut Annabelle. Ça va bien Ça va super bien. Alors
0: Dan, vous êtes un fidèle auditeur, vous restez avec nous pendant toute l'émission, vous Toutes êtes les le missions. fil rouge
1: Toute l'émission, je suis là.
0: Génial. Alors, on reprend Maxime Mességuet. Maxime, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ.
1: Bonjour Annabelle.
0: Ça va
2: Avec plaisir, ouais, très bien. Alors Maxime, comment on prépare lavant jeûne. Alors, eh l'avant-jeune, ça se prépare déjà quelques jours à l'avance. C'est-à-dire Avant le, le jour J du jeûne. Donc déjà, il faut bien préparer son corps à, à être bien hydraté. Okay. C'est extrêmement important. Donc, deux jours avant le jeûne, il faut bien veiller à, à bien boire. Parce qu'après, pendant 24 heures, le corps ne va pas être hydraté. Donc, il faut bien que le, le corps soit au maximum de... De, de son, son hydratation. Il okay. faut boire euh, bien au moins un litre et demi d'eau par jour et de petites quantités tout au long de la journée. Okay. C'est très important.
0: Il y a des aliments particuliers à manger avant le jeûne pour préparer son corps
2: Alors, pour préparer le, le dernier repas, on va dire avant le jeûne, il faut que ce soit un repas euh, le plus complet possible. Ça va être, donc, euh, ça va être riche en sucre lent, en hein, féculents, en féculent, en sucre hein. complet. Ça passe très bien, le mieux c'est s'il est complet ou semi-complet, okay. et puis surtout qu'il qu soit mélangé aussi avec, euh, avec des légumes. Comme ça, euh, ça sera vraiment des sucres qui mettront un, un peu de, plus de temps à être digérés, et qui vont bien reconstruire les, les réserves de, de glycogène. Puis, Alors, c'est qu ce que des... vous m'avez oui
0: expliqué, c'est-à-dire, parce que vous, vous avez travaillé sur mon dernier livre... Pour être très honnête, vous allez donner des bons conseils. Et donc, ça veut dire que les légumes avant la semoule, c'est des fibres qui permettent au sucre, enfin au sucre, au glucide, d'être assimilés plus
2: lentement, c'est ça Oui, exactement. Ça fera moins monter la glycémie. Okay. Donc du coup, euh, la digestion sera plus lente et les, les sucres vont passer de façon progressive dans le sang. Okay. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant. Et donc, il faut aussi, pour le repas d'avant-jeune, qu'il y ait une bonne source de protéines, hein, parce que les, les protéines, ce sont les briques qui permettent la construction, je, je schématise, hein, mais euh, la ne nous dites pas briques, du, parce que chez corps. nous, les briques, c'est avec de l'huile. <rire> ah <rire> oui, okay. mais bon, c'est ce qui permet la construction <rire> musculaire et puis euh, l'entretien, hein, finalement, de notre, de notre organisme. Donc, c'est bien qu'il y ait une, une bonne source de protéines. Donc, la viande, du poisson, des œufs ou, ou bien euh, d'autres euh, protéines végétales, uh -huh. euh, par exemple. Voilà. Et, et ce, qui, ce qui peut être intéressant, il vaut mieux éviter les sucres rapides lors du dernier repas avant jeûne. D'accord. Les sucres rapides, tout ce qui est dessert très sucré et tout, parce que ça va faire monter beaucoup la glycémie. Et donc, du coup, euh, euh, c'est moins intéressant pour préparer un jeûne.
0: D'accord. Euh, bon. Comment on, on casse un jeûne pour que ce soit bon pour la santé est-ce que, alors, alors voilà, en fait, la vraie question pour être très transparente, c'est est-ce qu'on peut faire une éclatade de gâteaux que, Comment ça se passe
2: Alors, tout, euh, après 24 heures où on n'a pas mangé, no notre corps, il est un peu au, au repos. Vous voyez, okay. L'estomac, les, les, les donc, si euh, dès que le, le je vous rompez le jeûne avec euh, des gâteaux, plein de gâteaux et tout, ça va être euh, la révolution hein, dans, dans, <rire> dans le ventre. Donc, du coup, vous, vous risquez de, de mal le vivre. D'accord. il vaut mieux euh, prendre son temps. Casser le jeûne, déjà bien se réhydrater, c'est la première des choses à faire. Mmh. Donc ça peut être, euh, par exemple, en, en buvant euh, une, une, une boisson chaude, mais tranquillement, hein, pas boire des mmh. grosses quantités. On va éviter tout ce qui est très sucré, les sodas... Euh, les la
0: citronade, qu'est-ce qu'on fait avec la citronade
2: bah, La citronade, si elle n'est pas trop sucrée... Euh... Voilà, il faut éviter les shots de sucre, donc euh, si, pas de problème, euh, c'est intéressant, ça peut être aussi de, de, de boire un, un verre d'eau tranquillement et de manger un fruit, un, un fruit riche en eau, par exemple la pastèque, ça va réhydrater tranquillement, et surtout il ne faut pas se jeter sur, euh, sur, euh, sur la nourriture. Bah vous ne connaissez gâchez. pas
0: alors Maxime, parce que non, je non. vous dis la vérité, ça un peu quand même. Alors en vrai, un, euh, souvent, c'est un peu le lâchage, c'est pour ça que je vous posais cette
2: question. Le mieux, c'est vraiment de prendre son temps, vraiment. Donc, au moins de commencer par hydrater le corps, de manger quelque chose qui va amener un petit peu de sucre pour relancer un petit peu euh, le, le tube digestif, il y a les progresser. Et après, passer euh, après, au il y a repas et, et voilà, c'est ça. Et mais tout, tout en gardant voilà calme.
0: Est-ce voilà. qu'il y a des choses particulières <rire> à faire en termes de nutrition après un jeûne, peut-être les jours ap après
2: Alors franchement, après un jeûne de 24 heures, il n'y a pas de de, de prédisposition particulière il y a, et voilà, simplement avoir un repas équilibré, éviter les, les, des quantités très importantes de sucre et après, les, les choses vont revenir très rapidement dans l'ordre donc non, il y a quelques jours après, il n'y a pas grand chose à faire. En revanche, ce que vous pouvez faire avant, parce que ça vous permettra de mieux vivre le jeûne aussi, c'est de limiter un petit peu les excitants comme le café, okay. euh, les épices, euh, tout ça, d'essayer de les limiter un petit peu avant le, avant le jeûne, puisque euh, souvent, il peut y avoir pendant le jeûne mal de crâne et tout, parce que ça peut être un manque un petit peu de caféine, si on a l'habitude de boire beaucoup de café par exemple. Et Donc ça pareil peut être avec intéressant le de le réduire. Et, et le thé, si on le boit en grosse quantité, oui, tout à fait, il vaut mieux le limiter, peut-être diminuer de moitié ou de. Voilà, progressivement, et puis euh, juste avant le jeûne. Et alors... après le jeûne, il n'y a pas grand-chose. Ok, ok. J'ai
0: une vraie question à vous poser, parce que c'est un problème qui se pose pour moi. Est-ce que tout le monde peut jeûner C'est-à-dire qu'en termes thérapeutiques, par exemple, je suis diabétique, mm -hmm. comment ça se passe quand on a des pathologies particulières Est-ce que tout le monde peut jeûner
2: Alors déjà, le plus gros problème du jeûne, hein, ça va être plutôt euh, le, le fait de ne pas boire que celui de ne pas manger. Et lorsqu'on est diabétique, ça, ça, ça va dépendre de notre traitement. Donc, ce que je vous propose, c'est de, 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 de vous rapprocher de votre médecin et de demander à votre médecin si, euh, dans, dans une partie des cas, il n'y a pas de problème, on peut le donner, mais tout dépend du traitement que vous avez. C'est-à-dire voilà, ben, Si vous avez un traitement qui va stimuler la sécrétion d'insuline, il est, il est probable que le gène le, le soit complètement interdit, par exemple. Alors, parce que, ou alors que que votre médecin vous dise, bah, au moment du jeûne, il adaptera le traitement à la situation du jeune. Ça, c'est pas. Ça veut dire quoi Ça veut dire, quoi ça vont... dire
0: que par exemple, imaginons, moi je suis diabétique. Euh, potentiellement, on peut, euh, si, si je si je décide de jeûner, j'enlève mon médicament pour la glycémie parce que ça peut me faire des hypoglycémies.
2: Bah, ça, ça de voir avec votre médecin suivant le traitement. Je peux pas, je peux pas vous dire. Bien sûr. Euh, je peux pas vous dire comme ça à, à la radio. Et tout bien bien, pour bien sûr, bien sûr. Moi de vous dire, c'est vraiment à, à voir avec, euh, avec un médecin qui pourra potentiellement euh, vous adapter le traitement ouais. pour que vous puissiez faire le jeûne, si c'est possible évidemment. Parfois, ça ne l'est pas, et, et voilà. Ok. Mais il vaut mieux se rapprocher de son médecin et dire voilà, est-ce qu'avec le traitement que j'ai, est-ce que je peux euh, me permettre de faire un jeûne
0: alors, il voilà. y a d'autres pathologies, par exemple l'hypertension ou des trucs comme ça, ou non C'est que le, le diabète
2: bah, C'est principalement le diabète. Après, il va y avoir tout ce qui est maladie rénale aussi. Là, le fait de ne pas boire pendant une journée, est-ce que ça pose problème le, le plus important, c'est vraiment vraiment de se rapprocher de son médecin et de lui demander, okay. lui demander conseil. Les,
0: les maladies cardiaques, c'est pareil, il faut faire attention quand même.
2: Exactement. Toute, toute maladie qui nécessite un traitement, une maladie chronique, il faut demander à son médecin si c'est possible. Il y, a des, il y a des cas où ça sera possible et d'autres où ça ne, ça, ne sera pas sera pas, ça ne sera pas possible.
0: Ok. Bah je vous remercie beaucoup, Maxime, d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. À très bientôt. Merci
2: à vous. À bientôt. Au revoir, Anna. Au, Au revoir.
0: Alors... On va reprendre, Dan, parce que tout à l'heure, je vous ai présenté comme l'invité principal de l'émission, mais personne ne sait qui vous êtes. Vous êtes un fidèle auditeur, mais vous êtes aussi un de mes plus fidèles amis Exactement. depuis 35 ans. Depuis
1: 35 ans. Alors,
0: avant qu'on commence à parler vraiment bouffe... Je voulais vous présenter toutes mes excuses pour toutes les choses méchantes <rire> ou pas gentilles que je vous ai faites. Je voulais euh, vous dire que vraiment, euh, je vous demande pardon pour tout ce que je vous ai fait dans toute ma vie. Parce qu'il
1: est... y en a eu, hein, je peux vous dire. <rire> on est encore dans les dix jours de pénitence entre Rochachana et Kippour. Ça va Donc, là, euh, comme on dit, et bien évidemment, si, si on a fauté... Vis-à-vis hein, -vis de quelqu'un, on, on, on dit pardon et donc euh, on se pardonne mutuellement. Ça va On se pardonne mutuellement. Ça va
0: Alors Dan, comment ça se passe un, un... un Kipour chez les Bénissi
1: Alors déjà, moi je, je suis d'origine marocaine, mm -hmm. mes parents sont nés au Maroc et je pense qu'il y a autant de façons de préparer les traditions culinaires de Kipour qu'il y a de familles mm -hmm. en Afrique du Nord. Au Maroc, plus particulièrement, puisque vous me demandez mon témoignage... Il y a aussi plein de traditions différentes euh, d'une ville à l'autre. D'accord. Donc euh, moi, personnellement, euh, mes parents, il va y avoir avant qui pour, après qui pour, la veille de, euh, du, euh, en tout cas quelques heures avant le, le jeûne. Comme disait Maxime, c'est un grand repas mm -hmm. avec euh, des sucres lents. Donc ça va être euh, des petites pâtes avec un bouillon de poulet. Mm -hmm. C'est souvent ça. Hein. C'est un bouillon de poulet avec des pâtes, euh, une, euh, un plat typiquement marocain qu'on appelle la pastella, mm -hmm. qui ressemble à une sorte de hachis parmentier avec euh, de la pomme de terre et, des, euh, et de la viande hachée.
0: D'où en 35 ans, j'ai jamais goûté ce truc. Madame Bénisti, Mme si Bénisti, vous nous écoutez,
1: vous me faites un avoir tout de qui... suite. Voilà, donc euh, tu prévois un peu plus <rire> Et, euh, et donc, euh, voilà, il va y avoir... C'est ce... ce que disait Maxime, c'est exactement ça. Il va y avoir plus de sucre lent okay. euh, avec de l'eau où, où on va boire pour préparer le, le jeûne et pas de sucre rapide. On ne va pas prendre de, de dessert ou de choses comme ça. D'accord. Ça va plutôt être du poulet, du bouillon de poulet, euh, des pâtes. Euh, à l'origine, au Maroc, j'ai posé la question, chose qu'on fait moins maintenant, c'était un bouillon de poulet où on mettait un œuf dedans. D'accord euh, qui donnait aussi un apport euh, en, en protéines. Ouais, voilà. Et donc aujourd'hui, on continue.
0: Alors, en parlant de bouillon, parce que je voulais pouvoir donner à nos auditeurs un, un, une recette de bouillon haut de gamme, on a avec nous en ligne le chef Martin Maumet, le chef du restaurant Le KGB. Martin, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Bonjour,
3: bonjour à tous. Merci à vous.
0: Bah, je vous en prie. Alors, vous avez pour nous une recette de bouillon végétal, parce que comme nous a expliqué le nutritionniste et comme vient de nous le dire notre invité, le bouillon a une part très particulière en ce moment pour nous. Expliquez-nous la recette que, que, que vous nous avez trouvée.
3: Alors j'ai pensé à une, une, une recette euh, complètement détox, ou okay. euh, sans matière grasse, ah où bon, on va génial. avoir euh, des légumes de saison. Donc et les légumes euh, que j'ai sélectionnés... Euh, qu'on peut faire en ce moment oui. euh, les cocos de pimpole, euh, des haricots verts, le maïs euh, frais, quelques champignons. Là, ça qui fait pas très bon en ce moment. On commence à avoir les les champignons euh, et du coup, euh, bah, les cocos de pimpole, ouais, c'est une légumineuse et euh, qui apporte bah, pas mal de de vitamines, euh, euh, des minéraux, euh, du des glucides aussi pour tenir euh, sur la journée. Euh, mmh. voilà, c'est un bouillon qui se prépare un petit peu en amont. Parce que les cocos de pain Paul, ils aiment bien les cuire tout doucement. D'accord. Euh, donc on, on va y mettre... Donc on, on, En anglais général, moi je compte 60 grammes cru.
1: D'accord.
3: Euh, donc là, pour quatre personnes, on va mettre une carotte, euh, une tête d'ail, un oignon, un petit peu de citronnelle et de gingembre pour la, pour la fraîcheur. Donc on, on, on prend ces cocos, la veille, euh, on les écosse, on met cette garniture aromatique, de l'eau un petit peu plus qu'à hauteur, et on va cuire ça environ deux heures à feu tout doux pour pour laisser bien les cocos euh, euh, entiers euh, à feu fort, c'est vrai qu'ils ont tendance à, à éclater Ok. donc ça, deux heures la veille et après on laisse ces cocos reposer tranquillement dans ce jus de cuisson euh, environ deux heures jusqu'à ce qu'ils refroidissent complètement et on va les laisser au frigo toute une nuit et en fait, euh, le fait de, de cuire ces cocos tout dans tout, tout doucement et de les laisser tirer dans ce jus, euh, ça va apporter ce bouillon euh, très parfumé et ces cocos vont se gorger de, de jus de cuisson. Ça
0: va être comme une sorte de minestrone à la fin
3: Exactement. Mais en fait, c'est un minestrone, mais si vous voulez, euh, souvent le minestrone, on peut le consommer un peu toute l'année parce qu'on utilise des, des légumineuses en, en, en demi-sec, pour un sec. Alors que là, on va avoir les cocos de pinpole euh, frais en ce moment. Donc autant l'utiliser ce matin. Ah, c'est juste. Enfin, en ce moment, pardon.
0: Donc en fait, on a exactement ce que nous disait le nutritionniste, c'est-à-dire qu'on va avoir des glucides un peu plus lents à diffusion et, euh, et et le bouillon c'est c'est un bouillon qui va avoir un goût assez vert non assez euh...
3: ben bah, ouais parce qu'en plus ensuite on, on va cuire les légumes donc euh, pareil là pour les légumes euh, bah, courgettes haricots verts giroles, maïs c'est des légumes en fait si vous voulez euh, cuits un petit peu plus fondants parce que c'est vrai qu'on peut on peut cuisiner le, le haricot vert ou le maïs très croquant mm -hmm. mais on peut le cuire un petit peu à l'étuve tout doucement et en fait, le fait qu'il soit un petit peu cuit dans son autre végétation, quand on va le mettre dans le bouillon, euh, il va se gorger également de bouillon. Et ils vont, ils vont ramener tout le parfum du légume dans ce bouillon. Euh... Donc voilà. Donc Mais le ça lendemain, va, ça
0: va être du coup un bouillon avec de la mâche
3: Exactement, c'est ça. Bah, tout Minestrone. En fait, le bouillon, là, va vraiment servir de, de repas complet. Mm -hmm. euh, donc le lendemain, euh, on taille nos légumes, environ euh, voilà, de voilà 2 cm sur 2 cm on va tailler les haricots verts de la même taille que les courgettes euh, voilà pour une garniture un peu homogène euh, les girolles on va les faire tomber tout doucement juste à huile d'olive à couvert okay. euh, et leur eau de végétation en fait euh, euh, va ressortir du champignon on va les égoutter ces champignons et ce jus on va l'additionner en plus dans notre bouillon donc on va avoir une base de bouillon de de coco de coco de Pimpole et de champignons
0: mais là, ouais. Je sais pourquoi je vous ai invité. Vous voyez, rien que vous entendre parler, <rire> j'adore, je kiffe vos bouillons, Martin. Mais... Enfin... Alors racontez, excusez-moi de vous avoir coupé. Racontez-nous ah la non, suite. Alors
3: pas de problème. Donc là, on va avoir notre bouillon de base. Donc le jus de cuisson des cocos, qui a été bien parfumé par les cocos, la citronnelle, le gingembre et le jus de champignon. Et dedans, en fait, on va le saler. Ah oui, j'ai oublié de dire un truc pour la, la cuisson des cocos de pin euh, à la fin, en fait, on ne sale pas l'eau de cuisson. Parce que le sel va, va, va créer une, comme une petite euh, carapace autour du coco et il va avoir plus de mal à se gorger de bouillon. On va saler avec de la sauce soja à la fin de cuisson. Génial. Euh, pour justement que notre coco va s'assaisonner, mais une fois cuit, une okay. fois bien gorgé de bouillon. Euh, donc, euh, j'ai calculé à peu près une cuillère à soupe de sauce soja pour 25 centilitres de bouillon. Okay. 25 centilitres de bouillon, c'est ce qu'il faut pour une personne à peu près.
0: Ok. Et du coup, on laisse donc, cuire combien de temps
3: Alors, ce bouillon, bah, en fait, si vous voulez, après, il n'y a plus besoin de le cuire, on va juste assaisonner. Parce que notre bouillon, en fait, il aura cuit avec les cocottes de pampol, il aura le jus de champignons. On va juste assaisonner, donc, je disais, une cuillère à soupe de sauce soja pour 25 centilitres. Et pour la même quantité, une cuillère à soupe de vinaigre okay. de bonite. Qui va nous apporter euh, un petit peu de rondeur. D'accord. Euh, un peu la sucrosité de. De, du, du vinaigre de bonite euh, et, et ce parfum un peu fumé. en fait qu on, on ah, Est-ce euh, hein.
0: est que c'est possible de remplacer le vinaigre de bonite par du jus de citron, par exemple
3: Alors, le jus de citron, moi, dans les bouillons clairs, je suis un petit peu moins fan. D'accord. Si vous voulez, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le bouillon, en fait, c'est un bouillon qu'on va servir très, très chaud. Et quand on amène le jus de citron à une trop haute température, euh, c'est un parfum que je suis, je suis un peu moins fan. Vraiment, le jus, j'aime. Par contre, on peut exactement mettre une écorce de citron. Pour parfumer le bouillon juste avant de le, enfin, voilà. ça, ça c'est possible. Bah, on peut utiliser les écorces d'agrumes infuser, mais le jus j'aime moins. Je préfère à la limite en utiliser un vinaigre neutre comme le vinaigre de riz. Ok. Euh, à la place du vinaigre de bonite, parce que le vinaigre va apporter une toute petite acidité. Ok. Ou si vous voulez, euh, on aura le, le sucré des cocos de Pimpole, le salé de la sauce soja et l'acidité du vinaigre. Et on va avoir un bouillon un peu umami avec le parfum des champignons, etc. qui va être assez intéressant.
0: Eh ben, écoutez, Martin, merci infiniment pour ouais, cette et recette. Et
3: n'oubliez pas beaucoup d'herbes fraîches à la fin, juste avant de servir. Génial, coriandre, du persil, de la coriandre, euh, de la cébette. Euh, enfin voilà. Ouais, ouais tout ce que vous voulez.
0: Bah écoutez, euh, j'adore cette idée de.
3: d'herbe <rire> bah, oui. <rire> bah
0: oui, oui, non, mais totalement. Et j'adore cette idée de remplacer le thé à la menthe par un bouillon chaud. Euh, je trouve ça, ouais. je trouve ça canon. Merci beaucoup, Martin beaumet d'avoir été avec bah, nous ce matin sur RCJ. Au revoir. Merci
3: à vous, c'est un plaisir. Au revoir.
0: Dan. Oui. On revient. Qui cuisine chez toi
1: Alors aujourd'hui, c'est ma mère. Ok. Euh, vous avez connu ma grand-mère.
0: Oui. C'est juste.
1: Voilà, qui était euh, le pilier culinaire. Mmh. Et qui a euh, transmis à ma mère et à, à nous-mêmes euh, toutes les recettes. Mais aujourd'hui, pour qui pour C'est ma mère qui cuisine okay. et qui va faire, euh, comme on disait, euh, les légumes, le bouillon de poulet, euh, la, la pastella mmh. et euh, tous les gâteaux pour vous casser le gène.
0: D'accord. Il y a quoi comme gâteau
1: Alors, tout à l'heure, on disait avec le nutritionniste on, on va éviter de se jeter euh, sur, les, euh, sur les gâteaux, mais on, on a du mal quand même. <rire> Donc, on, on ouvre, le, on casse le jeûne avec un verre de thé. OK. Euh, en tout cas, pour moi, il y en a certains qui prennent du café ou du café au lait. Moi, c'est très, très agressif pour... Euh... Mais euh, c'est comme ça. Et puis, il y a toute une table. Alors, c'est un peu angoissant parce que pendant le jeûne, ah. euh, quand on fait des allers-retours entre la synagogue et, 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 et la maison, on voit déjà toute la table remplie de gâteaux.
0: Ah, quelle angoisse <rire> <Parce> que...
1: <rire> <rire> Mais voilà, donc on a une belle table comme ça remplie de gâteaux marocains, de... Euh de brioches, euh, de, de cakes, de petits gâteaux marocains comme on fait euh, des massapanes ou des choses comme ça, où on vient goûter euh, tous ces gâteaux pour casser le jeûne, euh, qui est la première phase juste après le jeûne. Et puis après, on attend un petit peu et on fait un repas avec euh, du poulet farci okay. et, euh, et des légumes.
0: Ça, c'était la spécialité de ta grand-mère Oui. C'est vrai ouais. Elle était de où ta grand-mère
1: De euh, Marrakech, Casablanca.
0: Est-ce que tes sœurs, parce que tu as deux sœurs, oui, sœurs. est-ce que tes sœurs Audrey et, et Sandra, Sandra qui nous écoutent et qu'on embrasse très fort, est-ce que tes sœurs ont des, chacune des spécialités pour cette fête
1: Non, alors euh, elles font exactement ce mmh. que faisait ma mère et ce que faisait ma grand-mère, donc il euh, y a quand même une sorte d'harmonie où elles vont cuisiner. Alors elles, elles, elles euh, mes sœurs aussi euh, cuisinent très bien, euh, les, euh, elles vont participer au, au, au pro, à la première table du sucré, mmh. donc elles vont aider ma mère à faire euh, des gâteaux et les gâteaux qu'on faisait... Il euh, y a aussi cette tradition pour Kippour, où on prépare beaucoup, beaucoup de gâteaux et on s'envoie des plateaux. OK. Donc, euh, ma mère va préparer des plateaux qu'elle va envoyer euh, à ses voisines, euh, à sa famille et qu'on reçoit aussi. Donc, ça va mélanger aussi les... Euh, les différentes cultures et les différents types de, de, de gâteaux.
0: Alors, je viens de recevoir un texto de ma maman qui me dit de dire à ta maman, donc qui nous écoute également...
1: <rire> D'envoyer un plateau
0: Qu'elle peut bien goûter les gâteaux, qu'elle est open, hein, qu'elle est super
1: open. On va faire ça.
0: <rire> il y a des spécialités marocaines de Kipour
1: Alors, comme je te disais, je pense que ça dépend vraiment des familles et des villes. Mm -hmm. Voilà, Il y a des spécialités, bien évidemment. Qu on, on, a, euh, on a avant Kipour, le, le, le bouillon de poule, le bouillon de poulet, la pastella, mm -hmm. qui sont des spécialités purement marocaines. Marocaine, okay. euh, la
0: pastella raconte un peu.
1: C'est Vraiment, c'est comme un hachis parmentier. Ça veut dire que c'est plusieurs couches. C'est une couche de pommes de terre, ouais. une couche de viande, une couche de pommes de terre. Très. Euh... Est-ce
0: qu'il y a de la brique ou pas non.
1: non, non, non. C'est vraiment... Euh... Il y a des œufs à l'intérieur entier coupés en morceaux. Donc, on voit les, les, les morceaux d'œufs. Euh, se... et, et ça donne... Et très, euh, très, euh, très épicé aussi. Euh, avec toutes les épices du Maroc qui, qui donnent ce goût euh, très particulier à la pastella.
0: Alors, on va continuer parce qu'il y a beaucoup de maroquinerie euh, au
1: matin. <rire> on va essayer d'équilibrer. On va
0: équilibrer. Bon, je ne vous, je vous parle pas de, de, de l'achkénazerie parce que je sais que c'est compliqué. Hein on suce des glaçons chez nous. Mais on va parler de cuisine tunisienne avec Gary Michail à nous. Salut Gary, ça va Salut Annabelle, comment tu vas Ça va super, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Alors, t'es comédien, ça tout le monde le sait, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que tu es aussi cuisinier.
4: Écoute, euh, j'ai pris énormément goût.
0: Mais je sais. Comment ça se passe un qui pour chez Roger et Liliane, qui sont tes grands-parents ultra mondialement
4: internationalement connus
0: <rire> sur les réseaux sociaux Comment ça se passe un qui pour chez eux
4: Alors, tu veux savoir un niveau bouffe, j'imagine. Ah bah oui, c'est mieux, ouais. Non, ça se passe, déjà, le, on, avant de, de jeûner, il y a un couscous aux boulettes de poulet.
5: Mmh
4: Donc ça, c'est très important. Il y a des petits boulots au chocolat que mamie fait. Et tu dois venir chercher, et papy et genre euh, horloge en main, ton, ton <rire> petit sac avec euh, toutes les provisions euh, avant l'heure leur, leur, leur de kippo.
0: D'accord. C'est-à-dire, qui va à venir chercher
4: Tous les petits-enfants, les enfants ah. de mamie. Chacun a son petit euh, doggy bag. Ok. <rire> Et donc, il faut que tu sois là bien à l'heure et que tu aies le temps de rentrer chez toi et Papy veille au grand.
0: D'accord. Mais Papy, c'est Papy hein, en termes de religion, on déconne pas. Hein.
4: Papy, on déconne surtout pas. Les... Ouais.
0: Alors, ah. donc ça c'est ça se passe comme ça quand vous n'êtes pas ensemble ou c'est quoi C'est l'histoire d'un de... De... truc de pandémie C'est quoi
4: Non, ça, l'avant, il est toujours comme ça. D'accord. Et c'est après, donc pour casser le jeûne, qu'on se rejoint tous. Et là, on mange de la confiture de coin avec des croquants, avec un, un pâté que mamie fait qui n'a rien à voir avec la Tunisie. Je sais pas où elle a chopé la recette. Le pâté elle de foie. Qu'elle a inventé. Ouais, un pâté de foie, exactement.
0: Alors, parce qu'en fait, je vous explique. En vrai, les recettes, je les connais toutes de ouf. <rire> parce que Gary va nous annoncer en exclusivité que. Vas-y, je t'écoute.
4: Qu'on a fait un livre de cuisine et on l'a fait aussi avec Annabelle. Et moi, j'ai adoré. Une superbe photo.
0: J'ai adoré ce livre parce que, je vous dis la vérité, le pâté de foie, il est juste dingo. Hyper facile à faire et juste dingo. Parle-nous un peu de ce livre et cette envie de partager ses recettes.
4: Eh ben, C'est venu d'une prise de conscience où, moi, je suis tout le temps fourré avec mes, mes grands-parents.
5: Mmh. Et
4: voilà, il y a Kippour, il y a toutes les autres fêtes, il y a tous les Shabbats et il y a toute mon enfance. Et pour moi, elle avait un goût et des saveurs particulières. Et je me suis dit, euh, un, un soir à Shabbat, je me suis dit que je serais hyper triste le jour où ils ne seraient plus là
5: mmh.
4: et que je voulais pas qu'ils emportent avec eux tous mes goûts et tous les goûts de mon enfance et que j'étais persuadée que le fait d'inscrire ces recettes et d'inscrire cette transmission et d'inscrire le goût de ma grand-mère quelque part, ça me permettrait de, de compenser l'immense peine que j'aurais. Non, a... non, je sais parce que moi je l'ai
0: vécu ce livre et ce livre est juste euh... en fait pour les gens qui suivent Roger et Liliane sur les réseaux sociaux c'est un truc et Dan était très triste de t'avoir par très téléphone triste. et de ne pas t'avoir avec nous sur le plateau mais Et
1: on... Dan et coucou, excuse-moi <rire> Je suis très triste parce que je suis fan absolu de tes grands-parents
0: oh,
1: bah, On les verra, bah...
4: on organise un Shabbat oui, Allez, on va, on va Là il y avait des, des raisons euh, covid -esque. Alors,
0: en vérité, ce livre, il a un vrai truc. C'est-à-dire que ce livre n'est pas... Euh... En fait, il, ce livre, il est, il est Roger et Liliane. Ce livre, il est euh, plein de recettes. Il est plein d'émotions. De, de, il est plein de découvertes, pour moi, la chkénaz, en vérité, parce qu'on était de, devant une cuisine très tunisienne. Comment ça s'appelle, ces petits gâteaux Enfin, c'est pas des gâteaux, c'est des espèces de petites bouchées que fait ta grand-mère pour ton grand-père à base de semoule et de dattes. Ah, c'est la farka. Ah putain, c'est bon quand même. C'était tellement bon. Mmh. C'est ça fait comme une espèce de energy ball à la pâte d'amande avec des dates. Oui. Qu'est-ce que c'était bon Alors je vous dis pas en termes de glycémie, comment j'étais au top de moi-même, mais c'était, euh, top. Écoute, Gary, merci infiniment d'avoir été av avec à nous ce toi matin. toi et merci à vous. Et tu reviens nous en parler. Il sort quand le livre
4: Alors le livre il sort le 29 septembre, mais vous pouvez déjà le précommander à la Fnac, sur Amazon, sur plein d'autres
1: sites euh, de culture.
0: Eh ben, génial, c'est le jour de l'anniversaire de Dan, notre invité. C'est mon anniversaire. Alors, tu vois, ça te peut le te... anniversaire, Dan, c'est pour ça qu'on a mis cette date. Mais c'est pour ça, donc
1: j'attends avec impatience le livre.
0: Merci, Gary, à très avec vite. Compte. Tu es le bienvenu quand Merci tu veux. Merci,
1: Annabelle. Salut, Dan. Salut.
0: Dan, pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire culinairement parlant sur ta famille
1: Ah, c'est euh, très traditionnaliste. C'est-à-dire qu'on est très attaché aux traditions culinaires marocaines et euh, ça vient s'imbriquer entre la tradition et la religion et euh, c'est ce qui nous lie, mm -hmm. euh, tu le sais, tu connais très bien ma bien famille, c'est ce qui nous lie euh, tous les shabbats, toutes les fêtes, euh, tous ensemble, euh, autour de grands plats, autour de grandes tablées. On est très, très attaché à ça. Et euh, comme le disait très justement Gary, moi, j'ai scanné sur mon, euh, sur mon téléphone euh, tout le cahier de recettes de ma mère et de ma grand-mère pour être sûr de les avoir toujours avec nous, euh, parce que c'est ce qui permet d'avoir de, de cette continuité. Euh. Euh, avec euh, nos no, no racines et nos et no traditions.
0: Alors je te, je te dis à l'antenne, je m'engage à t'aider à le garder de façon mieux que scanner <rire> sur euh, sur les réseaux sociaux voilà. ou sur euh, voilà sur euh, sur un téléphone. Écoute Dan, ça a été un vrai plaisir d'être avec toi merci ce matin. Merci, bah merci à toi pour ta fidélité depuis 35 ans. Tu es quelqu'un que j'aime profondément. Je te remercie encore et euh, je vous dis à tous Shabbat Shalom shabbat et Pote Fête. I
5: am a man who bene ah lo la You'll